0: 刚刚我们呃聊完这个段义福的这个《恐惧景观》之后、嗯，我们下一本书，其实我觉得柯老师，我们可以把我们之前案例过的这个《繁花》呀，再拿出来这个呃提一下哈、呃啊，再提一提提提。我觉得我为什么要提这个书？我
1: 觉得是有一个这个说法，因为我发现呢，现在嗯呃互联网上有不少人。他因为看这个，因为这个现在《繁花》这个剧是热点嘛
0: ？对，啊、呃，剧成了热
1: 点之后，然后很多人就来看原作了啊、呃，原作了，原作看着原作之后呢，就会看到长江文艺出版社今年推出的这本《繁花》的沈鸿飞批注本。对，对啊对，然后呢，就有一种观点，哇，那观点，我看到好多人在那说、嗯、什么破批注啊，太恶心了，<笑>太难看了，什么什么，哎我，然后说，哎呀，这那的说了好多啊，就他会觉得说，我要读《繁花》，我就要读那个干净的。原作金宇辰，啊，金宇辰、呃、写的原作，那后面的注解呀、啊，特别是那些点评式的那些批注啊，就必须全部去掉。嗯
0: 嗯
1: ,嗯然后呢，这些东西呢，保证我阅读的纯粹和流畅。嗯。那这个东西，我讲这个当然是没错的，是每
0: 个人不一样的选择、啊。但是
1: 呢，我们原来不是强调吗？我们说这个《繁花》嗯，沈鸿飞的批注本的《繁花》，跟金宇辰原本的这个《繁花》，它不是同一本书。
0: 对，这是新的一本书
1: ，再创造了，是不是再创造？是个是，我之前不是说是升级版吗？ 2 0的升级版，那就是说它取决于你自己的一个选择嘛。你你要看，你反正我的感觉是什么呢？你只你看金宇辰的《繁花》固然很棒，嗯，但是呢，你要是看金宇辰的《繁花》和沈梦文芬的《繁花》两个合在一起看，批注版和这个原文一起看，嗯、再加上这个插图、嗯，啊，一起看的时候呢，你会得到一个全新的文
0: 本。没错，这个就像我们说，你现在看王家卫的繁《繁花》呃，他又在看王家卫的《繁花》吗？对的对对对，对的。对他其实王家卫的《繁花》，我的感受跟金宇澄的《繁花》也不一样，又不一样了，是吧？对他其实都是一个再创造。嗯，对，但是这个里方，但这个里面呢，就我觉得厉害的还是金宇成比较厉害，他拿出了一个,个
1: 原来这个本子厉害，对，就
0: 是本子厉害，所以大家在这基础上都可以进行各种各你可以进行无穷无尽的再创造嘛，创造，每个人的版本都不一样。
1: 对对对，这就好嘛。那那这这些东西呢，我们去看这些东西的时候，一个繁花成了一个大 IP， 对，这个大 IP 的话呢，真的是可以具有无限的生成性，所以我觉得看电视剧的人。啊， 一定要一定会看原作《繁花》。嗯， 但是 呢， 你看了原作《繁花》之后 呢， 你不妨也来试一 试， 看看沈鸿飞的批注本的《繁花》。批注本的《繁花》
0: 这是今年新出的。
1: 对对对 对， 然后 呢， 你这样一看的话 呢， 你， 我我是这样说 啊， 有一定的文学阅读经验的 人， 看沈鸿飞的批注本的《繁 花》， 一定会很欣赏。
0: 它这个相当于是个再创造，是个再创。造。所以，我我觉得呢，就是《繁花》本来这本书呢，如果你从来没读过，你当然也可以谨慎选择你的第一次从哪一个版本开始。对对,对对对对对。但原来读过了，我觉得不妨可以多看。啊，对对对
1: 对对,对,对。像我
0: 看王家卫的也津津有味啊。对
1: 啊，那拿
0: 腔拿调的感觉啊对
1: ！哎，我特别喜欢那种感觉啊，就是这种，哎呀，一个人、就是、装腔作势、哎，讲腔调嘛，上海、嗯、人讲腔调，好不好？对对啊，好吧。但是我觉得看的
0: 特别过瘾啊！对对，对。觉得他那个很会，就是这种文化
1: 。我讲哈，就是说。高级的文化和通俗的文化的一个差别是什么呢、嗯？一个文化高级，它一定是锁定了一个小众的，嗯嗯，就这种人，就是他就是有一群人，我就是他高级，嗯、他我就喜欢他，阳春白雪嘛，阳春白雪嘛，<笑>那个大众化的东西呢，看上去大家都很喜欢，那他一定要降低标准，嗯、一定要降低标准。是吧？这是这是肯定的，老师
0: 说的它，他他一定要有一个下沉的东
1: 西啊，有个下沉嘛，下沉到我们大家。最大公约数嘛，对对
0: 对,对，啊，大家都能够接受。但是呢，你说
1: 你要想那种很顶级的、很很很很高精尖的那种享受的话呢，你得往上走。对对对。你往上走的话呢，对对对沈宏非的这个批注本，我觉得包括像王家卫的电视剧，都是两座山峰。
0: 对对，对。它、啊、不一样就
1: 就。就大山上面哇，又冒出两尖来啊,对对啊，那种感觉，它它最后是一个完整的整体。是。所以我觉得《繁花》是这几年来的这个。呃，文学啊，或者说是这个影视里面的一个很奇特的一个现象。是的。然后这个现象呢，我觉得是会载入史册的。我觉得会载入史册、嗯。你
0: 看这两年，呃，这最近一段时间电视剧火了之后，我就发现很多人啊都在出口闭口的跟我就是提防话啊，那必须啊,各啊必须各，各种去说它。然后我就感觉这个里面有一点比较有意思呢，是呃镜头语言还是很有魅力的。哦对,啊、对，因为繁花这种东西呢，就是好是好，但是你文学原来我们看文字啊，其实很多东西你感受力肯定是没有我们现在这种镜头语言这么会表达。哎哎哎是
1: 是，我讲哈，我个人的感觉哈，我觉得，嗯、因为我前不久看的，很多人都在。讲这个，我们今天这个图像时代啊，图像时代。到了图像时代，图像过于的泛滥之后，会导致的这样一种文化认知水准的下降啊啊！大家都读图嘛啊，就视频、短视频，嗯，然后呢，长视频都懒得看呢、啊，看个短视频啊，对，它会短平快，会浮浅，然后一个表层的这个一个一张图图片啊，就看图，刷刷刷就不停的看，大量的图像泛图像化的时代。导致了这种我们讲到这种咱们认知水平，人变傻了啊，对对对，或者说人变懒了，就不不容易做判断，因为他图直接给你一个给你一个一个结果。那所以呢，大家就说，哎呀，就很多人就有这种感觉，就很怀旧的感觉，就是说，哎呀，怀念以前那个文字的时代、语言文本的那个年代，而对今天的这个图像过于泛滥的年代呢，就提出了一些批评。那我觉得这个固然是合理的，嗯，但是呢，我又觉得说这个东西呢，图像。不能所有的图像都背锅，我觉得垃圾图像很多，对，垃圾图像太多了。但是垃圾里面也有好东西，
0: 对，这些
1: 好东西是被垃圾掩盖了，他不应该去为这些垃圾背锅。所以说，我觉得像王家,、啊、王家卫的这些影像那么考究，那么那。看的好玩极了，我觉得有意思、耐人寻味啊
0: ！就电影它之所以能够成为一个独立的艺术门类，是就是因为它的镜头语
1: 言啊，你不要说对啊，你不要说它的这个，因为它是影像的，不是文字的，啊、所以你就觉得它第一集不是、啊、真的。其实要
0: 确确实不是要看你怎么做。啊
1: 、怎么做？还是。确实
0: 有一些影像呢，相对是要。呃，低级一点，<笑>某某
1: 某音、某音上的哈啊、呃，某手、某手上的那些，<笑>对、啊、短视频，那已经看个热闹，拉倒就过去了但。但是精品还是精品吧。那
0: 这里面它本身是有自己的一套成体系的一艺,艺术语
1: 言的，没错没错。这个
0: 还是要尊重它。对。所以你你比如说像一个呃这么好的一个作品《繁花》，它能够文字、嗯、文学啊、呃嗯、文字上也能够影像化，这其实是最好的。嗯、是啊是啊是啊。对，啊啊、包括沈宏飞的批注本，它也是一种创造。对啊对啊,啊，我们还给我们这个节目。我还曾经给过我们读者赠送过这个啊、呃，还赠送
1: 过吗？赠送过
0: 几本《这个繁花》就是啊。繁、就、花是吧、啊就是啊
1: 啊？对，能够让这么多人去因为一部电视剧，或者说一或者因为一个批注本而对繁《繁、嗯、花》啊这本小说啊有更深的、更丰富的、更
0: 进一步的认识。和体 验， 审美的体 验， 我觉得是 很， 真的是很好的。对， 真的是非常好的一件事情。对， 我我们讲到这里 呢， 就插播一下哈。啊， 其实我们这个节目 呢， 今天这个 啊， 对整个我们二零二三的一个推荐书单的梳理 呢， 我们也会有一些增书。要给到我们读者、啊，我们也会有啊，我们也有,对对有一些证书，啊、这包括刚刚我跟柯老师讲到这几本书啊，对，我们到时候就是
1: 找点、啊、找点书来赠赠给大家，是吧？
0: 对，所以也请朋友们可以多多关注这个两个美学家的微信公众号。柯老师、哎，有本书您看过没有？就是我发现这个豆瓣啊有一个年度小说啊啊，好像年度小说榜首吧，就是一本呃非虚构小说，一本非虚构小说
1: 、啊。你说的是不是那个、啊、我在北京送快递里，个？对对对对，啊、哦，这本我还没看，我还没看。对我我已经买了一本，但是我还没看，呃，实在看不过来。呃、啊，我
0: 看那个刀锋图书也把它列为什么那个，啊就啊、给了个奖项，也给了奖
1: 。好像是,是我看很多人都在说，关于这个这种非虚构写作，嗯，啊，非虚构写作这样一个送快递的人，啊、嗯，他还想还会写书。
0: 那么忙，而且据说写的还还<笑>
1: 还很不错，对，文笔很棒的一
0: 个啊，至少你读起来很是还是,很是吧？对，您读一下
1: ，就是我、呃，所以我的感觉就是，哎呀，我我会有点小小的呃疑虑，对于一个这么辛苦的人，嗯、他还要花时间去啊，花这么多精力去写书，记录自己的生活，嗯，我觉得这种做法肯定。是是是是真实的啊,啊！我相信他是真实的，但是我觉得也是很难的一件事情。
0: 对，这个有点难以理解是怎么兼顾的哈。对他怎么？比如说你你这送快递，他本身他这种工作时长啊,啊，工作节奏啊，都决定了他不可能停下来。因为对对对。长时间做一件事情。对，对对对对对没错没错。不过这个人有点特殊，他中间换了好多次工作。换哦,哦。对他中间可能在每一份工作之间，他有可能也会停下来做点事情。嗯
1: ，但是我觉得可能是这样啊，就是说，嗯、这个倒是给我一个启发，给我一个提醒，我就是、说。嗯在我们今天，你要想把让自己的生活过得，呃，不是说你要挣多少钱，或者说要升官发财，哈，嗯，不这意思，就是你要让让自己的生活过得还能够值得你去过的话，对对对
0: 对对对
1: 。那么这样的话呢，你除了拿一份工资，拿一份好的收入，能够升值之外、嗯，可能是不是还有一些其他的事情可以做？比如说你写写自己的生活写作，任何人都可以写自己任何人的生活。
0: 对，可老师您这个讲的我太赞同了。我其实感觉就是说，万、嗯、耶、嗯、他写的这个《我在北京送快递》嗯，这个书呢，其实我觉得倒不是说在于这个小说怎么样反映出这个中国底层社会人们的一种啊,啊、这个、人情冷暖啊，或者说他怎样地、啊、的题材励志。对，我觉得最重要的是我们会思考这个问题，就是一个快递员。他去从事写作这个行 业， 嗯， 对他这个事情其实是想起来你是会觉得他有点违和的 嘛？ 对对对。对， 就这个东西你会觉得有点奇 怪， 但是所以我就在想 呢， 写作这个事 情， 其实他是不是有可能是我们人生的某种必需品
1: 啊？ 对 啊， 你就是
0: 你你的人你的人生里面的很多就是波就为了奔波 啊， 为了生计的东西占用了太大的时间精 力， 对
1: 对 对， 会挤掉很多的东西。对你是不是有些需 求？ 其中 呢， 是不是写 作？ 是不是或 者？ 不是被那种呃，我们讲的那种，好像说，因为只有作家才会写作，对吧？嗯、那那我们讲的，我我也不是为了要出书去写作，虽然他已经出了一本书，对对,对。但是呢，我就说，书写记录自己的人生，嗯嗯嗯。那这个事情和这种事情相类似的有很多很有意思的一些，比如说很多年前我看过一个很老的一部好莱坞的电影、哦、啊，而也是一个华裔的导演拍的一个电影叫《王颖。嗯哦、王颖拍的一个电影叫。呃，香港那边翻译成什么叫“生命中不能承受之烟”啊、oh. oh. 呃？呃，就、oh. 是抽烟啊 ，smoke。这个 smoke 这个电影呢，它讲一个这个布鲁克林的一个老板。嗯嗯嗯。这个布鲁克林的老板呢，是一个什么老板呢？是一个杂货铺的老板。啊、oh.。这个杂货铺的老板呢，他一个意外的一个呃机会啊，他得到了一架相机，他有了一架相机，他、oh. 也不是一个专门的呃。拍照的一个，也没有这方面的特殊的爱好嗯。嗯，但是他既然有了一个相机嘛，那我就拍点东西了。嗯嗯。每天早上他去那个打开他那个店铺的那个开门的时候，就把这个相机啊
0: 对着对准
1: 同一个街景啊、嗯，就每天同一个角度、同一个时间、嗯、同一个地点、同一个角度按下快拍下同一个街景对象，咔嚓拍一张啊、嗯。然后呢，就一年三百六十五天就365张，就三百六十五张啊，就这么一直拍下去，嗯、他有他就积累了很多的照片。正好呢，有一个作家经过他这儿，有天要来买啊啊买烟，正在,在家写作嘛、啊啊，写作突然没烟了，哎，就就下来买烟、嗯。买烟的时候呢，正好这个老板呢要关门嗯嗯，要关铺门，哎看哦，街坊来了啊，买烟，那先进去买烟呢、嗯。老板就去拿烟的时候呢，这个作家一看，这个柜台上放着一架照相机，说，哎，这谁的照相机啊？是不是某一个顾客不小心落在这儿了、啊嗯、他说不是啊，是我的相机啊。嗯嗯。我说哟，我怎么看不出你在拍照啊？他说不行，我每天都得拍，嗯，每但是我每天只拍一张。他、嗯、说你闲着没事儿，你要不要看看我照片？那看看照片，哇，就看到照片。然后这个一路翻下去哈，虽然是同一个角度，同一个那个镜头，是
0: 看到他太太
1: 了是吧？对对对，啊
0: 、哦，他跟他太太吵
1: 架就就要离婚，然后他太太某一天早晨就冲出去、嗯，就离家出走了。离家出走的时候，正好经过这个这个门这个门口的时候，啪被这个谁拍下来了。
0: 恰好捕捉下来了、啊，恰好捕捉
1: 下来了。然后这个坐下一看，哇，这个眼泪都快流下来了啊！一下想起自己心酸的生活和这个，<笑><笑>对对对。然后呢，那这个街景呢，时间一长的话，你会发现有很多细节的变化。嗯、对
0: 对对。然后这里面你
1: 就能读出生活的味道来。读书生活里面很多东西
0: ，所以我听懂了。葛老师，您想讲的就是说，比如说他是通过摄影、通过拍照这个事情，嗯、来对抗这种冗长的无聊的生活、嗯。其实是这样的，对吧？那那像我们说，比如说像这个呃胡安耶，他去写这个我在北京送快递、嗯，是不是就是说在这种冗长的、单调的、无谓的，甚至是生活里
1: 面疲惫不堪的
0: ？对啊，这种生活当中，还有在底层确实是他。我找一件我自己愿意做的事情。对，其实也是对自我的一个一个一个救赎了。我觉得是一个救赎，他建构一个真正属于自我
1: 的世界。他通过这个写作，他可以找到意义嘛？他找,找到生活的，他某种生活的意义和寄托和支撑啊！我觉得这个很重要。嗯、我们每个人都应该有这样，其实都应该有。你可能随便你干点别的嘛？那你有些人说。其实某种意义上讲，就是那种业余的爱好。其实就是、业余爱好，他没上，我每我一定得去钓鱼啊！啊你看，啊，每天我有一哥们去钓鱼，啊、每每天都出门钓鱼，啥都没钓到，是吧？基本上啊，这个礼拜六、礼拜天他是跟他家人在一起的，啊、礼拜一到礼拜五他都得出去钓鱼，上午出一早就出去钓，钓到中午回来
0: 啊啊，是是下午是
1: 不是也是啥都没钓到？基本上，他说五天里面能有一天能钓到一条鱼，已经算不错了。
0: 对，我原来特别想不明白那些成天出去钓鱼，但啥都没钓到，还开开心心回来的。对呀、啊，他、啊啊、后来就发现钓了
1: 呀！啊，我觉、啊啊、我觉得这是我，我觉得说这是他生活中他愿意去做的一件事情。对
0: ，后来发现重要的不是钓没钓到东西，
1: 而是有没有去钓，对啊对啊、有没有去钓啊,啊，不是钓没钓到东西，而是有,有没有去钓。所以这也是跟我们以前讲的这种
0: ，嗯
1: ，进入我们今天这个时代、现代社会以后啊，或者说是古典的时代已经过去，到了现代社会来了之后呢？嗯呃，人们的生活发生了一些变化是什么？就是对于目的的追求啊，嗯嗯、越来越弱化。嗯、对对。因为说实在的，对目的你要给自己设定一个目标，哪怕是像王健林那种小目标，<笑>那你就费着劲呢，是吧？那我不设定那些目标
0: 嗯，
1: 但是呢，我我该怎么做我还得做，我认认真真去做、嗯。这个目的呢，最后呢，转化到这个过程当中，嗯嗯啊，那就好好去体会和享受这个过程
0: 。嗯，最后结果又没出来。
1: 不重要，对，
0: 不重要、啊。啊、我觉得，我觉得有时候反而是一种要对抗目标的感觉啊
1: ,啊，要对抗，要对抗。对，因为
0: 现代社会情境呢，其实柯老师你也感觉到，他的目标性太强，就整个这个体制、哎、就是在引导着你往目标走
1: 。我,我就会想起，你要说，哎，以前说不能输在起跑线上，对吧、啊？对对对。一个小屁孩，他是中学就知道自己将来要去读剑桥，要去读哈佛，<笑>然后呢，先要为了读剑桥、读哈佛，先要干什么，后要干什么，全被他爸妈设计好了、啊。啊虽然不能够理解，但他至少知道了。嗯、那你说我这个人生就是哇，有那个目标，我得去奋斗，我得去哇拼命去去搏命的去去去弄嘞，完事你就你的生活的一切东西都是冲着那个目标去的。对对对。然后你每天你可能本来今天哎呀今天这个天气出出门上学的时候没时间看、这个、天气很好啊，或者说这个朝阳升起啊升起的时候你可以驻足好好欣赏一下。不看，没有时间。啊，也没时间，看会耽误上学<笑>。然后在那边遇到一个好友，我们俩可以好好聊一聊，或者说拿出各自的零花钱到外面去买根冰棍吃。哎，一起开心的玩。哎呀，那坨泥巴哥，我要去玩玩泥巴。可没有。对，我，你赶紧上学，我要做题，然后我要考试。那你这样的话，你的生活一切东西就没了呀。对，
0: 对现在社会情景里面，高效的人生都是的，我觉得这个
1: 东西很很，真的是很吓人的。的对，它
0: 它其实是有点在人的本质里面来讲，它其实是有点反反人性的感觉。对对对，把人搞像机器一样。对。但是我
1: 觉得人活着的目的是什么？呢？人活着的目的就是活着呀。或者说你在前前面加个加个钱，这也叫。人前活着的目的就是好好活着。那你说好，我要挣钱，要挣了很多钱，我才能好好活着。是，所以说你现在没命、没日没夜的去挣挣那个钱，嗯，然后为了好好活着，等到你挣到这钱的时候，你人也差不多了。
0: 这、嗯、又是个悖论，<笑>又是一悖论，
1: 又是一悖论。那，<笑>所以这个唯一的办法，你要说真要去破解这个悖论的话呢，就是我根本就不理他，我就眼前。呃，见谁啊，就爱谁谁吧，就是那种爱谁谁那种感觉
0: 。我觉得像这个、嗯、呃，不一定是写作啊，像然不像这种，他是选择的写作，因为他他爱写呗。对，每个人不一样，啊、就擅长的不一样。有些人,有些
1: 人爱爱爱写诗，有些人爱写爱写那个，爱搞个乐器，有些人玩玩乐器啊，弹
0: 个琴啊,啊，弹
1: 个琴啊，或者说是这个唱歌啊，对，那都挺好吗？对
0: ，其实就是培养一两个无用的兴趣爱好、啊。然后
1: 呢，当然可能某某个意义上讲呢，你。可以把这个东西更加的形式化一点，形式化一点，就是说你真的是啊，因为他会留下一个记录，留下一个记录。我有一个朋友啊，是个做摄影的人，但是呢，他后来是吃这碗饭的。嗯嗯。但是他说十十几岁的时候，他爸大概是送了他生日，送了他一个照相机。相机嗯。那个时候才十几岁，就是一个很傻瓜的相机，他就从一个傻瓜相机开始，嗯，就每天就东拍西拍。嗯嗯嗯。家里反正好像也也不算太有钱，但是也还算可以吧，所以他每天都会拍照。啊，去每天拍照，反正就一张胶卷啊，三十五张啊，三十五六张吧，啊，就那么拍下来，一个月拍一拍一卷胶卷啊、嗯，那这个下来之后，他一年的生活就就刚刚说那个那个 smoking 那个电影啊，对对对对、啊，就每天会记录下来，每天也不拍多，也不会说，但我们现在的条件更多啊，我们现在数码相机，我们现在手机，咔咔随便拍。拍了之后你整理留下来，嗯
0: ，这就是他自己建构自己、啊、你要建立一个
1: 自己的生活档案嘛。我我认为这个我在北京送快递基本上就属于这个概念，它是这
0: 样的一个概念。对，对对我对这个书的理解也是这个样子。
1: 对对,对，我觉得特别有意思嘛哈。对
0: ，啊、最后柯老师，我其实还想跟你聊一个，因为我们之前也聊过一个，除了就是我们啊跟大家分享这阅读啊哈、嗯，其实呢旅行也是我们在讲的生活美学或者生活方式里面、哎、特别。特别强调的一个一个主题，对对对对对对对对因为旅行跟阅读其实本质上是一样的。嗯、对,对,对对对对对。那然后在阅读这个部分里面，其实我我想柯老师您也应该是也看到一两本很不错的我看到不错不错不错，我跟你
1: 讲，啊、我其实没看荐的就强烈的这个推荐的呢，其实是以前的是前年还是二零二二年出的啊,啊。就是呃，那个中信出版社，他又出了两本这个呃，简莫里斯的书啊，简莫里斯一本世界，一本欧洲，我们也推荐过，对对对对推荐过啊，就那个时候因为是前年的，对,对前年的，嗯，呃，那个书就说，哎呀，旅行，对旅行文学吧，你要说他，但是虽然简莫里斯他不认为他的是，他就是我就是文学啊，对对
0: 对对，你
1: 干嘛说我是旅行文学了？他
0: 其实是有点旅行文学啊，但他实
1: 际上是旅行文学、嗯、啊，很好看。去年呢，我、啊、我也有也遇到了啊，其实。一个是就是旅行的书，就是一本直接写旅行的书，就是刘子超的一个作者写的一个沿着季风的方向
0: 。哦，我知道。写
1: 这个叫什么？写这个印度啊，这个缅甸啊，这一带东南亚，尤、啊、其是印度、缅甸这些地方。嗯、说实在的，这地方呢，我我不会自己去，我不我不会去这、哦
0: 。我觉挺好的呀，这<笑>你你你你好像你
1: 比较喜欢印度，的<笑>。对我我去过印度啊，你去过印度，我没去过印度，我总是对跟印度保持点距离，我不太喜欢去印度，<笑>但是呢。我看他这个书，哎呦，看得我津津有味
0: 啊！ Oh. 我觉得好看
1: ，他就基本上就满足了我，可以不去印度，但是呢，又对印度又有一个认知，某些认知印象的一些、mm. 一些感受，我觉得特别好。沿着季风的方向，他这写写的，我就说他有一种很琐碎的，他不是写那种就是、说。那种传统意义上那种标准的游记，哈啊,啊，我要写这个山，我要写这个村庄的历史，我要写啊，我写这个风景啊，描述的很生动。它不是这种啊，它去哪里看见什么，然后呢，跟人的一个接触啊，跟文化的一个一个一个碰撞啊，大量这种东西啊，写恒河里面那些哇稀里哇啦用那个脏水那个，哎呀，不能这样说哈。人家是圣水，圣<笑>、啊、水用圣水来这个洗礼啊，就写。然后呢，你像缅甸这个地方，谁谁谁去啊？现在没人敢去啊，对不对？但是呢，他写他去了，他写了，嗯、你可以去看一看。那我觉得这样看的还是很有吸引力的。所以我就说，吸引力来了之后，我并不是说我真的也要去，呃，不是说写完了我们看完之后被他吸引了，我们就要上路了就要去那儿了、啊。而至少来说，它可以有一个功能特别有意思，就是说，它让我们弥补了我们很多地方去不了或者不想去的一个不足。
0: 哦、oh, ，那你可以看到他。我是感觉就是说，他有他的一个视角、啊，然后打开了某些抑郁的分歧。
1: 对对对对,对。因为有些
0: 地方你不管，包括像印度，我虽然去过，但你看了他的印度，你还是觉得跟你的不一跟你的不一样嘛，对不对？对，跟你的不一样。是是是是。他是从一个自身的、嗯、他去行走的这个角度里面去去带出这些地方的、啊。啊，而且是众神，它是有有点这个宗教的一点,点有宗教的感，对、那个一,些啊、一点点的这个信息啊、文化的这种
1: 东西在里面，对。
0: 对，所以讲到这一点，柯老师现在旅行啊
1: ，还有一个大，还有一个大旅行的、更大的旅行的概念，啊、就是泛旅行的概念，那种理解的话。所以我，我我我觉得有一本书还是很不错的，很有趣、啊。要是以前读过这个作者的，呃，之前那本叫《天真的人类学家》哦
0: ，讲今年出了
1: 一本这个倒霉的倒霉的人类学家。讲这点，好志杰，了。这师，这书没错
0: 没错。讲这点，我正想跟您讲一个观点，我觉得旅行的最终的。目的其实是人类学，人类学田野调查，对，就是田野调查、啊、是人类学的最重要的方法，田野调查
1: 。<笑>我跟您说吧，就旅行就说，旅行的尽头，咱们俩都很喜欢旅行啊。对，但是呢，有时候会有这种感觉，你跟人说旅行，好像觉得这个事儿不怎么高级，嗯啊，不怎么高级，特别是我大妈似的。对对对对对。<笑>但是呢，我们会尽量的是用什么呢？用旅行这个概念去覆盖旅游这个概念，对。觉得旅游很 low， 啊、嗯，但我好歹是旅行啊。嗯，但是我觉得现在。有了人类学这个视野之后，我们觉得可以更高一级了。对，我田野调查。
0: 对，我是人类学的。我是人类学的。我最近刚
1: 刚去泰国曼谷，人类、呃、那个叫什么？田野考察。田野考察了呃，啊！呃、您刚刚,刚刚回来，我刚回来，刚回来我刚呃我刚田野调查。哎，田野调查那种、啊、感觉，哎，突然觉得好高级啊！那<笑>我觉得这样的话呢，是一个自我升华的一个过程。但是呢，确切，因为这个里面它包含着一种什么意思呢？就田野调查，它有一个很很有意思感，就是你必须亲身。啊，去到这个地方，同吃同住，同吃同,同住，然后呢，同生活，同生活，对，就是像当地的原住民一样一样的，进入他们的生活，在不打扰、不破坏、不干扰他们的生活的情况之下，观察，进入到他们生活当中去体验式的观察啊，他们的生活，嗯、并且呢，记录记录下来。对啊，那么这叫这人类学拍摄核心的方法，但因为它有影像人类学啊啊,啊，那个中山大学那个邓启耀、嗯、啊，他不是已经搞过一个叫影、嗯嗯、啊，就是这个呃影像人类学啊，就这种拍摄大量的这种，嗯、你说那个照片从摄影的这个角度来说，也也不是特别好的摄影作品、嗯、但是呢，嗯嗯
0: 、我真实的拍下来了，记录下来，啊，记录下来了，还现在纪录片里面啊、呃，纪录片纪录片也是一种这个形式，对对对都是这个人类学。那么这样的话呢，就是
1: 用、嗯、这种方式你记，你知道你会发现。跟我们一般的去那啊，看一个风景，拍个照，打个卡，嗯、它确实是不一样的
0: ，啊、很不一样啊。
1: 然后你要忍受很多东西，它也可能也不会那么舒服。对,对
0: 对对。但是
1: 呢，最后你要是能够扛过来，哦、你回来一看的时候、嗯，你发现你收
0: 获巨大，巨大
1: 啊这种感觉
0: 。所以，呢，我们才说它是一个镜头呢、嗯。对啊，所以我就是一个十几百。我哪怕
1: 是去泰国这种地方。<笑>呃，去曼谷去过好多次了。那我这次我作为田野调查的这种方式去进入曼谷，样的哈那我就真的是我去啊。首先，所有人，不要跟我讲景点啊，不要跟我讲打卡必必必必打卡的地方，嗯、就我就我就闲逛。<笑>那个 City Walk 啊，我们
0: 、呃、上上一上一期节目对对对,对,对 City Walk
1: 其实也是一种就是一种田野调查的方式，对它
0: 更更倾向于观察
1: 性观察嘛。你、嗯、你我就发现很好玩，就是有一种就是。坐在这个旅游大巴上，呜、哦，环城转悠的那个东、啊、那个就那过时了。那是旅游，那是观光，啊，连旅行都算不上。那、嗯、田野调查根本。但是我觉得这里面更大的一个背景是什么呢？更大的一个背景，它可能有一个东西，就是我们讲到全球化时代的我们，今天这个时代的生活啊，越来越趋同，全世界的人民都过的一样的生活，基本上是、啊、生活在一样类似的环境里面，特别是城市。对,对啊对，我们生活在这个呃，以前我们讲广州这个呃，这个广州以前那个破破烂烂的那个旧广州还有点特色。现
0: 在，但现在越来越没特色了。但是呢
1: ，你那你高兴不高兴呢？当然我们还是很高兴的。我们广州变得干净了，变得体面了，变得洋气了，变得豪华了嘛。但是呢，你比如说我们当年那个珠江新城那个时候起来的时候，他们就有了一个说法，特好玩，说广州人终于在这个珠江边上种下了广州曼哈顿的那些高楼，把高楼种在了，把曼哈顿的高楼种在了广州的珠江的边上，于是有了珠江新城。啊。那其实是一样的嘛。
0: 趋同啊！你经
1: 常会产生这种驱动感，但是呢，人类学会把你的脚步带到那些跟你完全不一样的世界。对，因
0: 为旅行的目的呢，它其实是要寻找陌生的经验。对
1: 对对对,对。对你
0: 到一个趋同的环境里面，你的旅行实际上就已经是。失败了，你没有在旅行，<笑>对对对对对对你这你你没有陌生人。经所,所以你不
1: 能带着旅行，你要带这个人类学家的这个眼光去看。对,对,对，所以说你看那个谁的那个列维施特劳斯倒，倒霉
0: 的人类学家，呃，倒
1: 霉的人类学家是这样的，嗯、完全是讲几内亚那个地方的，就、嗯这个、是印尼啊，几内亚那个地方的一个一个原,原,原始部落啊，嗯、原始部落、啊，嗯啊，这个世俗社会。那、嗯、那个当年那个谁那个列维的列维施特劳斯，他那个嗯，他去巴西，他到巴西圣保罗大学去支教。啊等于是支教，也不叫支教吧，就是外聘的老师，他就去了、嗯。然后他利用这个课余的时间，就到那个巴西的一些部落里面去，就写了那本《忧郁的热带》
0: 哦，《忧郁》啊，
1: 《热》也翻译成《苦闷的热带》很有名,
0: 很有名啊有名，对对。然后他人家那个
1: 书里的第一句话就是：“我讨厌旅行。”对
0: 对，我根本
1: 你不要把我这个说成是旅行啊，我是人类学的这个调查田野调查。对，所以说我觉得现在在我们今天这个时代日益趋同的这个世界里面呢、啊，嗯。能够这些像这个叫什么倒霉的人类学家这时候、啊、能够把我们带到一个抑郁的世界里面去，我们然后呢，我们看上去是在看那个世界里面的啊奇风异俗啊。嗯、但其实我们是透过这个奇风异俗，我们反观我们人其实还是看
0: 看自己，看我们自己嘛。所以讲到这里，我们多多呃介绍一两句哈。啊，倒霉的人类学家呢，他其实是这个一个非常著名的一个牛津的人类学者。啊，他来人类学家的这个、啊、对对对学者对对对，哎，对，就是奈吉尔·巴利写的。嗯，就是人家还是一个正儿八经的，确确实,实实是我们当代当代一个重要的就是研究人类学的一个牛津、啊呃、教授大师啊。对对对，然后。他的这个书呢，我觉得比较有意思，是他的语言非常幽默。对，您看这个题目就知道呵呵倒霉人家，所以他用一种很通俗的这个眼呃对、这个、视角啊来来写人类学，因为人类学我们往往还是感觉它是有比较艰深的一个理论基础嘛。对啊，以前的
1: 早期的那些人类学放费孝通他们那些费孝通人类学的著作啊，嗯
0: 、乡土中国还算好,好，还算
1: 好。但是他，你包括像那个美国的美国
0: 人类学之父，那个叫马林诺夫斯基，对马林诺夫斯,、啊、斯,斯基的
1: 那个，还有就是，呃，包括像我们现在国内的那些啊、呃，很多人写的，比如说像那个王明明啊，啊啊，那、啊啊、北大的那个王明明，他是人类学家嘛、啊啊，那写的其实都比较偏学术
0: ，对，偏晦涩一点
1: 啊，啊，相对比较干巴一点。当然这，这、嗯、个这是学术是必须要这样的，对、嗯。但是呢、嗯，他这个读书呢，呃，这个书啊，就这个倒霉的人类学，天真的和倒霉的人，是他就让这个人类学啊，<笑>这个学问呢、啊、出圈。啊，进入到公公众的阅读生活当中，
0: 对,对、嗯，能够从一种通俗化的视角来解读人类学的这个田野考察是怎么回事儿？嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。其实你会发现，最终他跟我们讲的美学视角里面讲的旅行是异曲同工，异、呃、曲同工，异曲同工。对，就是获得陌生的经历。没错没错，就是我们怎么样在自己的人生，你所能够。这个半径以外去寻找更多陌生的，没错没错，就是人类学家，是是是，是是
1: 是<笑>要说的事是没错没错没错没错。然后，当我们踏上旅途，我们每个人都是人类学家，<笑>但是呢，希望不是倒霉的人类学家，<笑>而是兴高采烈的啊、呃，收收益颇丰的人类学家啊。他其实还有很多
0: 还没讲、啊、内容想聊，但
1: 是因为时间确实是已经够长了，够小时了哈，对,对,对。对对对我们接下来我们会做一个活动
0: 啊对，一个
1: 关于年度好书的一个评选活动啊，对对，呃，所以我们也是我们今年
0: 的重头戏，啊，我们重头戏
1: 、啊。那么我们这个活动呢，会在网上呃发动，然后也会在线下落地，嗯、也欢迎啊各位朋友把你们阅读过的2023年的好书， 2 0 2 3年的好书，好书分享给我们，到时候我们综合考量一下，看看能不能一起上榜。然后我们到时候这个书呢，也会有。各种各样的抽奖啊，
0: 对，我们会线上线下分头进行啊，分头进行。对，咱们的听众朋友，如果是你们有薪水的好书分享了、啊，我们就非常欢迎留言，对对对,对,对,对,对,对，或者加入我们的两个美学家微信公众号，没错没错。然后在后台跟小编，就跟我们的这个呃小管家对留言，对对对对。那同时，今天我们的这个呃巴赫的这一首《哥德堡变奏曲》啊，嗯啊，就是呃古尔德的经典版本啊，一九八一年的这个版本，啊、我们也将。就无损录音全集送给大家，啊，全集送给大家啊,大家啊、嗯，大家就关注微信公众号。就
1: 然后呢，一边听着这个歌德堡变奏曲，一边读书，哎呀，感觉妙极了
0: 啊，人生从此美好，<笑>非常美好，非常美好。对， okay. 然后也请朋友们关注我们的线下活动，线下活动的进一步预告呢，我们到时候也会在节目里面告诉大家。呃啊、好的，好的,好的啊，我们会有一个合作的书店哈，对,对,对,对,对,对，然后大家一起到时候会在书店里面也会有更多的活动。对对对对对啊、没错，没错啊，好，好，谢谢各位朋友，谢谢各位啊，好，再见，再见。嗯